0: 环保就从眼前的事开始。新闻说有很多食品包装检验出 PFAS， 到底谁会替我们把关这些东西啊？欢迎收听《环保的品味》第八季，让看守台湾陪你做更好的选择。农历新年来啦，我们家族啊，每年过年的除夕夜都还会聚会。年轻人要跟长辈一起吃年夜饭，桌上有鸡有鱼也有常年菜。守岁的时候还要一起放鞭炮。放年假前呢，我在办公室一问才知道，原来我们家这样还有过年习俗的，已经算是少数哎。好几个年轻同事都说。过年没有要特别回老家，就小家庭自己叫披萨来吃就好。哇，年菜是披萨、哦，那真的是时代不一样哎。堂姐听我这样说，带着安慰的语气跟我说
2: ：“我们家说起来是比较传统，但是正阿公阿妈还在，一年有一次机会，大家聚在一起热闹一下，这也是难得的回忆啊。”我跟我哥今年买了很多零食回来，有爆米花、洋芋片、草莓大福和巧克力棒，看你爱吃什么。要减肥就等过完年再减啦
0: 。去年刚结婚的堂哥带着堂嫂回来，也跟着搭腔说
1: ：“啊，我今年有订阅一个新的电影平台啊，等一下我们守岁的时候可以一起看电影啊。”听说最近韩国有一部丧尸片很红哎，我已经找好了啊，晚上十一点大家就在客厅集合吧。哎、欸，你们三十岁以下都要到场哦，听到没有啊
0: ？守岁要看电影，那当然要配爆米花啊。堂姐他们从大卖场买了好几包微波爆米花，就是为了这次年假，从除夕到初四，每天晚上都会有家庭电影院。我堂哥负责放电影，我跟堂姐准备给大家边看边吃的零食。我们两个在厨房里东弄西弄，主要是微波爆米花啦，另外就是要准备一壶无糖的绿茶，让大家减轻吃宵夜的罪恶感。就在这时候，本来已经回房间睡觉的朵北，刚好下楼来喝水。闻到爆米花的香味，也忍不住过来看看我们在干嘛。阿贝说
3: ：“哇，好香啊！我在楼上都闻到奶油的味道了。你们在弄什么好吃的东西啊
0: ？”堂姐找出微波爆米花的包装，跟阿贝说：“阿贝
2: ，是这个爆米花啦。」我跟我哥前天去逛大卖场，他们在特价，五包有打折。”我想说，过年家里这么多人一起吃，就买了五包，还有不同口味的。阿贝，你要不要吃吃看？阿贝没有
0: 回答，倒是眯起了老花眼，仔细看了看微波爆米花的纸袋包装。过了好久，才淡淡的说
3: ：“你们年轻人喜欢吃这种零食哦。”啊。阿伯讲这些，不知道会不会很扫兴。就是哦，过年前我跟你阿妈在看新闻，好像看到电视上在说，这种爆米花里面有什么 P P F A S 的，好像对身体不太好，可能会致癌呢。你们小孩子这种东西少吃一点吧
0: 。阿贝说完。一时之间，我和堂姐都不知道要接什么话。阿贝只好又自己尴尬地说
3: ：“哎呀，老人家讲这些，你们年轻人听不进去。不然这样子，这边有一些大盘子，你们把爆米花倒出来，装在盘子里，那个包装纸就丢掉了。”等过完年，那事车来，我再拿出去,去丢就好了。这样，阿伯先上去睡喽、哦
0: 。话说完，阿北就转身，一步步爬着楼梯回去房间了。我看着阿北的背影，其实想安慰他说：“我们没有嫌长辈啰嗦啦，阿北可以跟我们一起看电影嘛。”但是终究没说出口。过年虽然大家都会团聚，但平时没在聊天的话，一时也真的不知道怎么跟长辈聊天呢。就在我恍神的时候，堂姐已经把吃的东西准备好，拿到客厅了。堂哥抱怨说
1: ：“哎、欸欸、你你们怎么那么慢啊？我银幕都已经架好了。”我在这边等你们二十分钟了
2: 。堂姐说：“是刚刚大贝下来说看到新闻，在说我们买的那个爆米花的包装，嗯，有什么有毒物质，叫我们把爆米花都倒出来再吃，所以才会弄那么久了。欸”哎，哥哥，你用大屏幕搜寻一下新闻好不好？阿贝刚刚讲什么，我也没听懂。好像是什么 P 开头的化学物质，快点，你帮我们看一下了。堂哥用网络一搜寻，果然就查到
0: 了过年前最新的一则报道。撕开纸袋，想用热乎乎的爆米花品味一口口香甜好滋味。在日常生活中，许多食物都用防油纸袋包装，但这些包材也暗藏健康风险。我们每天在用 PFS 的东西当做食品包装。万一我把它吃进去之后，它可能会造成人体的肝功能异常。然后在动物实验也证明说 ，P F A S 的话，它会增加癌症风险。哇，真的跟阿贝讲的一样，是我们买的那一款微波爆米花。哎，虽然不是说吃了以后会马上中毒，但好像累积在身体里太多也不太好。堂姐看完新
2: 闻，故作镇定的说：“哇、wow. 现在真的吃什么都有毒哎、欸！还好我们把包装纸都拿掉了，而且新闻说对怀孕的女生影响比较大。我们里面应该没有人怀孕吧
0: ？听到这个，堂哥跟堂嫂突然一阵沉默。哎，该不会？堂哥说
1: ：“哎。”没错，就是有啊！啊，不瞒你们啦、啊，上礼拜我们才去照超音波了。你大嫂哦，现在刚怀孕满两个月呢。我们本来想等满三个月才跟大家说的啦。啊，既然这样，既然这样就被你发现了，欸
0: 好消息耶！这样年底我们家就多了一个龙宝宝哇！堂哥堂嫂太强了吧！堂哥倒是话锋一转，不客气地说：“
1: 既然这样，爆米花我们家的孕妇就不能吃啦、啊。欸”哎，那边那个洋芋片拿过来给他啦。以后的什么批发师哦？是批发师吗？就只好我们其他人共同承担啦
0: 。真的，我还有个建议耶，既然都知道唐嫂怀孕了，我们现在也不要看什么丧尸片了，应该要改成看胎教电影了吧？你们说是不是？回到环保的品味第八季，我是看守台湾的允嘉。这一次是我们在节目里第四次还是第五次介绍 PFAS 这种永久化学物质污染的议题 ？PFAS 的拼法是 P-F-A-S。中文翻译是全氟或多氟烷基物质，就是有含氟的化学物质啦。从我们刚开始讲的时候，可能很多人是第一次听到，到现在呢，慢慢开始在电视新闻也可以看到 PFAS 的报道了。特别是去年，日本关西地区很多河川跟地下水被验出 PFAS 超标，然后人体内也有累积一定的含量。引起大家一阵惊慌，开始有很多关注 PFAS 是什么的一个流量。如果你去年没有注意到日本水源污染的这个新闻，可以先到我们节目的资讯栏去看一下新闻连接。好，那我们台湾在农历过年前这一段 PFAS 的新闻呢，就是来自我们看守台湾发布在记者会上的一个调查内容，时间要追溯到快两年前。那时候我们接到一个国际环保组织的邀请，这个组织叫做 IPEN，IPEN， 他们是专门关注国际上各种污染物的一个跨国网络。iPen 就是针对食物包装有使用 Pfas 涂层的这个议题，邀请了全球不同国家的环保团体来采集食品包装样本，集中送到欧洲的一个实验室去做检测。为什么这些商品包装上要涂 Pfas 呢？那是因为这个东西防油防水的功能非常好，它最常见的应用就是作为不粘锅的涂层，还有也可以涂在衣服、鞋子的表层来做防水功能。除此之外，也有用在一些工业产品上，像是半导体，但这个我们后面再讲。总之，这一次 i p a n 的调查是针对食物的包装，应该是因为这个用途是直接会被消费者吃进身体里去。那先从这个吃的东西有关的接触开始调查，可能会比较容易引起社会大众关注。所以我们在收到这个邀请之后呢，就依照 i p e n 的建议，在台湾的市面上收集几种比较受欢迎的食品，然后也有可能使用 Pfas 涂层的样本寄到欧洲去给他们检测。而这一次过年前这个记者会，就是我们在收到实验室提供的检测结果，还有我们也先跟这些品牌或制造商联系过，确认他们对这个议题的了解或看法，然后才把结果公布给媒体。那当然啦，我们不是想要抨击这些制造商，毕竟 PFAS 这个化学物质的管理是一个新的议题，他们可能也还在厘清当中。我们为的就是希望透过新闻发布，让社会大众有关注这件事情之后，我们可以督促台湾的化学署赶快列管跟禁用 PFAS 被用在非必要的用途。但是进入行动呼吁之前，我们还是先看一下这次欧洲实验室检测出来的食品包装有哪些验出了 PFAS。这一次的调查，我们台湾送过去的样本有八个被计划接受去检验，因为它是收集好几个国家的样本嘛，抽样总数有做一些控制。那我们八个里面有七个验出含有 PFAS， 然后其中有六个是含量比较高的，超过了欧盟目前管理草案的标准。这些检验出来有 PFAS 的食品包装，就包括 7-Eleven 和 Costco 买的微波爆米花的内装纸袋。还有摩斯汉堡、Subway 跟顶呱呱各有一件甜点或薯条的纸袋验出 Pfas。比较特别的是呢，我们这次有送检某一家的植物纤维餐盒，就是那种标榜可以比较好分解的餐盒，它的 Pfas 含量竟然特别高，超过欧盟草案标准五十倍以上。这个还蛮让人意外的，因为看到植物纤维餐盒，应该是会有很环保、很健康的印象。可是可能因为植物纤维的防油、防水性不够高，所以有些制造商会再多涂一层 Pfas， 增加它的耐用性。这个就有点弄巧成拙哈，因为 PFAS 是永久化学物，几乎在自然环境中是没办法自己分解的，就会一直累积在水里或是土壤里面，然后再进到生物体内。那我们如果拿国际上其他收集的样本来比较呢，也确实台湾验出来的这几类，就是国际上常见有在使用 Pfas 的食品包装项目，有一个共通性存在。其他国家一样，含量最高的是植物纤维做的餐盒，然后验出率最高的，是微波爆米花的纸袋。这里要注意，它是微波的那种爆米花包装才有哦，如果是用。呃，瓦斯炉爆的那种传统爆米花，这一次是没有送验的。那预期不是纸袋的话，应该也比较不会使用 Pfas 涂层，所以不是看到爆米花就要开枪哈、哦。那针对这一次抽检的结果啊，我们看守台湾的研究员易军特别要提醒大家一件事，就是 Pfas 这个物质，它虽然会因为食物的包装被我们接触到，但是这个东西不是一种极毒性的危险物质。所谓极毒性，就是说你一吃下去马上就中毒，然后可能口吐白沫啊、恶心、呕吐这样，要送去医院。没有哈、哦、，PFAS 不是这种有极毒性的物质，它确实是有毒性，但是那个健康风险是在人体累积含量之后，影响到你身体的内分泌，因为基本上它是一种环境荷尔蒙，连接到的风险是癌症、甲状腺或是新陈代谢的问题，对于胎儿或是孕妇的不良影响，也已经有研究佐证。所以我们要努力的方向是减少人体内的累积，除了要避免从食物的污染直接摄取到，也要尽量减少 PFAS 在水源跟土壤里面的累积。不然，如果我们只是防堵直接接触，但是环境累积含量很高的话，其实我们还是会一直从食物链摄取到人体里。基本上啊，台湾现在自己的研究就已经有发现。国人的体内可能八到九成都已经有 PFAS 累积，虽然几年之后是会代谢，没错，但如果这种物质一直被应用在日常生活用品中，那我们体内的含量就会越来越多。所以呼吁大家来联署，要求禁用的逻辑是这样。那说了这么多，你就会想问了，现在我们台湾政府的管制是怎样嘞？管理到什么程度？我们的化学署确实是有在关注这个议题的，他们的做法就是先列清测，然后其中污染或危害比较大的就列管。目前就是列管了五种 PFAS， 可是还没有禁用，因为政府的管制流程一般都是比较保守的。现在开始有注意到它的威胁，就要开始讨论是不是要禁用。那这个问题就是在于呢，它虽然列管了五种，但是 PFAS 总共有几种呢？因为它是一个含氟的化合物，所以可以有很多种组合方式。目前已知的 PFAS 家族里面，至少就有一万多种、欸。哎，你今天政府列管或是禁用了一种科学已经证实明确有危害的，我可以很快找到另外一种相似结构的化合物来替代。但是如果等科学家一种一种去研究证实都有问题才来禁用，那可能早就已经遍地都是，禁用也来不及了啊。所以欧盟来说，目前欧盟的管理草案就采取了比较严格的预防措施。只要是非必要用途，就是不影响社会主要运作，或是已经有替代品的话，这个是非必要用途，以后就一律都禁用。所有 PFAS 都不准用在这些食品包装纸啊，或者是衣服上面。那可能某些没有替代品的工业用途，还可以暂时开放。我觉得欧盟管理草案的这个精神，应该是值得我们台湾自己在规划建线用上面可以学习的。如果你也觉得 PFAS 这个化学物质的管制脚步应该要加快，可以从节目资讯栏里面的连接找到我们联署的网页，或者是你希望先更了解这个议题再做决定，只要从联署的页面进去，就可以看到看守台湾的系列文章都有提供基础资讯。我把参考资料都放在资讯栏里，请大家抽空要去关注一下 PFAS 的议题哦。节目就到这里，再提醒大家一次，可以从资讯栏找到要求政府赶快加强管理 PFAS 的联署链接。想看更多环境议题，请到看守台湾协会的网站阅读专门文章。看守台湾协会是这二十年来最关注废弃物议题的公民团体，欢迎各位透过环保的品味 IG 或看守台湾的 email 跟我们联络，也要订阅环保的品味 Podcast， 定期收听生活物品背后的环境故事。这里是环保的品味，我们下次再见喽。